0: Affinités électives Une émission proposée par Canal Académie
1: Bonjour, bienvenue sur Canal Académie Cujas. Pour beaucoup, ce nom évoque simplement une bibliothèque universitaire. Et ce n'est pas sans raison, car Jacques Cujas reste une figure euh, majeure de l'enseignement du droit. Cet homme du XVIe siècle est né il y a 500 ans. Nous allons essayer de comprendre pourquoi il a joué un rôle fondateur. Et c'est surtout l'occasion de réfléchir à l'évolution de l'enseignement du droit en France. Nous voici donc en compagnie de deux juristes, Yves Godmet de l'Académie des sciences morales et politiques, professeur émérite de l'Université Paris-Panthéon-Assas, et Benoît Plessis, professeur de droit public dans la même université. Ensemble, ils organisent un colloque, les 21 et 22 novembre, « 500 ans d'enseignement du droit », à l'occasion de cet anniversaire Jacques Cujas ce colloque est organisé par l'Académie des sciences morales et politiques par l'Académie des inscriptions et belles lettres et puis bien sûr par l'université Panthéon Assas. Bonjour à tous les deux.
2: Bonjour. Madame.
1: Alors Yves Godmet, nous allons commencer avec vous parce que nos auditeurs ne connaissent peut-être pas cette figure du 16e siècle qui est Jacques Cujas qui était cet homme
2: Merci beaucoup. Ils sont excusables parce que Jacques Cujas, qui a été un très grand juriste, comme vous l'avez rappelé, au XVIe siècle, un grand professeur, et c'est pour ça d'ailleurs que nous en parlons aujourd'hui, qui a enseigné un peu partout, et notamment à Bourges, mais également dans d'autres universités à travers l'Europe, n'est pas resté très connu de la doctrine qui a suivi. Il a été un peu oublié, peut-être parce que son œuvre n'était d'une certaine façon datée, mais bien datée, peut-être parce qu'elle était exclusivement en latin, et qu'elle a d'ailleurs été connue pour une part après sa mort, mais il n'a pas été tellement célébré, même si, vous l'avez rappelé, une bibliothèque et un institut de notre université ont relevé son patronyme, et une rue également qui dessert cette bibliothèque, mais il n'était pas le plus cité parmi les, les, les grands auteurs de l'humanisme juridique. Alors, il appartient à ce courant de l'humanisme juridique il a une figure personnelle très importante parce qu'il a été un professeur, comme je l'ai dit, un professeur d'ailleurs dans tous les sens du terme parce qu'à certains moments, dans des relations de rivalité avec ses collègues, si bien qu'il a quitté telle université pour aller dans telle autre où il était mieux traité, n'est pas forcément un caractère très très facile. Il est fidèle en cela à la tradition universitaire, mais dans les relations entre collègues se sont apaisés, mais il y avait cet aspect-là. Il a été également un, un grand serviteur de la couronne parce qu'il a été dépêché en tant que grand juriste dans un certain nombre de négociations ou de représentations internationales. Ça a été une grande figure sur le terrain du droit qui illustre bien cette époque très féconde, très intéressante, cette époque de basculement, cette époque de l'humanisme qui n'est pas une époque euh, paisible du point de vue politique, puisque nous sommes à l'aube des guerres de religion, etc., qui déchirent tout de même la France, mais euh, qui était une école très féconde du point de vue du droit, de la pensée en général, c'est l'école d'Erasme, euh, c'est l'école de Loisel, qui a été très, très important aussi à cette époque, de Pitou, qui était un élève de Loisel. Tout ça sont des noms qui ont été un peu oubliés, pas tous d'ailleurs, mais qui ont marqué cette pensée. Alors sur le fond, c'est un peu le, le, le basculement entre le, le, la tradition, le recueil du droit latin, euh, le début du droit coutumier, nous ne sommes pas encore dans l'époque véritablement D'inscription des coutumes, d'abord de codification des coutumes et ensuite de réformation des coutumes, puisque vous savez que dans un premier temps, il s'agissait d'inscrire les coutumes et surtout de ne pas les modifier. Et c'est dans un second temps que le roi de France a dit il faut les modifier, les adapter, les centraliser. Et donc il est, il est un peu à cette époque où, où les sources du droit se modifient, se complètent et il ouvre finalement la période ultérieure dans laquelle on trouvera les précodificateurs du Code civil, euh, qui seront effectivement potiers, etc., plus, plus directement tournés vers ce que deviendra le, le, le droit, et notamment le droit privé moderne.
1: Alors nous avons entendu cette expression d'humanisme juridique. L'humanisme, nous l'associons souvent aux arts, aux lettres, à la philosophie, peut-être moins spontanément au droit. Benoît Plessis, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est l'humanisme juridique
0: alors, en, en quelques mots, euh, Yves Gonmet euh, vient déjà en réalité de, de vous donner euh, le, le contenu et le, et le sens de ce, de ce mouvement. Euh, les historiens du droit euh, sont bien plus compétents que, que moi et rédigent de nombreux ouvrages ou euh, organisent de nombreux colloques autour de cette question. Si l'on voulait simplement en résumer, euh, l'humanisme juridique, c'est un moment en réalité, comme pour l'humanisme de manière générale, c'est un moment de renouveau voilà, c'est un moment de, de changement. C'est-à-dire que le droit euh, a connu une évolution euh, fondamentale euh, dans, dans l'Europe à partir du, du IIe siècle parce qu'on redécouvre à cette époque-là le droit romain et que le droit romain apporte avec lui une rigueur une rigueur juridique une rigueur du vocabulaire une rigueur avec des classifications avec des notions avec des définitions euh, mais dans la période médiévale euh, le droit reste une technique aride cette redécouverte du droit romain provoque euh, une grande époque médiévale mais de technicité euh, dans, dans la manière justement d'enseigner le droit et d'enseigner le droit comme une pratique est une question qui va justement nous intéresser pour l'organisation de, de notre colloque et donc la renaissance le 14e, le 15e, le 16e siècle, qui est cette fameuse période de, de, de l'humanisme, comme vous l'avez indiqué, pour, notamment dans le domaine des arts, dans le domaine des lettres, est une façon finalement, en matière juridique, de renouveler l'approche du droit. Et de renouveler euh, l'approche du droit avec l'utilisation du, du savoir intellectuel, le savoir, le savoir le plus total, le plus grand, est nécessairement euh, conçu comme euh, un élément de progrès du savoir et de la technique juridique. Et par exemple, euh, l'étude des lettres anciennes, et pas simplement du droit romain, mais l'étude des lettres anciennes, de la connaissance du monde euh, de l'Antiquité, du monde gréco-romain, est un moyen de renouveler la manière de concevoir le droit lui-même, qui n'est pas simplement une technique aride pour techniciens, comme très souvent on perçoit le droit euh, à, à l'extérieur, pour, pour les profanes c'est souvent la vision qu'ils en ont. Et donc l'humanisme juridique appartient vraiment à ce, à ce mouvement de renouvellement par tous les savoirs intellectuels pour essayer de contribuer à donner une vision plus ouverte, plus enrichie, plus approfondie euh, du droit qui n'est pas simplement une technique aride mais un savoir
2: intellectuel. Concrètement, si, oui, si vous dites, ça, ça, ça succède un peu à ce qu'on appelle l'époque des glossateurs. C'est-à-dire, c'était le texte qui commandait, le texte qu'on multipliait dans ses combinaisons, dans ses sous, bon, sur le droit fil de l'interprétation du droit romain, qui souvent était un code avec une gloss etc. C'était le texte qui commandait. L'humanisme, c'est l'homme qui commande. Et on considère l'homme et on regarde l'application du droit à l'homme. Alors à l'homme juridique, pour l'humanisme juridique, à l'homme tout court, pour l'humanisme littéraire, ça change complètement. Et du coup, cette approche est une approche globalisante. C'est l'époque de Guillaume Budé, si vous voulez. Une certaine universalisme des connaissances. Non pas, on ne part pas du texte du droit, on parle de l'individu, on regarde comment les choses s'appliquent. Donc c'est une transformation complète de l'approche du droit, de la fonction du droit, de la méthode du droit. Et puis il y a aussi l'idée d'une forme de laïcisation, parce que le droit romain avait beaucoup cheminé à travers le droit canonique, puisque l'Église catholique était devenue la religion. des Et donc, il y a une libération par rapport au droit canonique, dans cette époque, d'humanisme juridique, une sorte de le mot n'existe pas encore, de laïcisation du droit euh, à cette époque de l'humanisme juridique. Donc c'est une époque importante et c'est pour ça que nous avons beaucoup insisté là-dessus, mais pour regarder ce qui se passe aujourd'hui.
1: Et oui, parce que cette époque euh, est celle d'un renouveau de la conception du droit, mais aussi de l'enseignement du droit et c'est ce sujet-là qui a vraiment retenu votre attention pour vous pencher sur l'enseignement du droit en France depuis 500 ans, en réalité depuis les temps de cet humanisme juridique. Pourquoi ce sujet-là précisément Pourquoi vous a-t-il semblé intéressant et porteur d'enjeux pour aujourd'hui, Yves eh
2: bien, La première raison, c'est qu'il était un peu délaissé. Il y avait beaucoup d'études, d'études savantes sur le cheminement des différentes branches du droit, menées par les historiens du droit, par les positivistes qui réalisent de plus en plus, qu'ils ne comprennent bien leur discipline qu'éclairée par l'histoire de cette discipline, mais une réflexion globale sur... Ce qu'était devenu l'enseignement du droit, ce qu'était ce droit qu'on continuait à enseigner, la façon dont on l'enseignait, les lieux où on l'enseignait, alors que les choses avaient beaucoup évolué vraisemblablement sur ces trois terrains, il n'y avait pas véritablement de réflexion globale ou des réflexions qui étaient assez individuelles. Nous avons par exemple un de nos grands maîtres qui était le doyen Carbonnier qui a mené un peu dans la période tout à fait récente une réflexion de ce type, mais il n'y avait pas tellement de relais et il nous paraissait que, il ne s'agissait pas de considérer Cujas comme un simple prétexte, mais partir de ce point de départ pour poser cette triple question était légitime, précisément parce qu'on avait le sentiment que notre communauté scientifique, notre communauté des juristes, et au-delà d'une façon générale celle des étudiants, celle des utilisateurs du droit, avait besoin d'être un peu éclairé sur ces questions-là.
1: Alors, nous allons donc partir de ce 16e siècle. Comment enseigne-t-on le droit à cette époque-là Benoît Plessis
0: le droit euh, est enseigné dans, dans, dans des lieux bien spécifiques que sont les, les facultés de droit, mais dans un contexte qui est quand même aujourd'hui très ancien et euh, qui a profondément changé. Euh, c'est un enseignement, euh, notamment le cas de, de, de Jacques Pujas le montre très bien, qui est, qui est en latin. Euh, donc c'est vraiment pour une élite, euh, une élite euh, intellectuelle, mais avec toujours, depuis l'origine, ce qui constitue... Euh, une spécificité du droit peut-être par rapport à d'autres savoirs intellectuels et qui rapproche d'ailleurs le droit de, de la médecine c'est que ce savoir il a euh, une utilité pratique il a une destination pratique puisque euh, le, le droit ne débouche pas simplement sur une réflexion spéculative sur ce qu'est euh, la règle de droit ou ce qu'est le, le juste mais il s'agit de former de futurs magistrats de futurs avocats de futurs notaires et donc depuis toujours euh, le droit est, est tiraillé entre la question de savoir s'il si est un, un savoir spéculatif ou s'il est aussi ou uniquement, il y, a, il y a des questions à la fois de complémentarité ou d'exclusion qui sont à résoudre, ou s'il est également un, un savoir utilitaire, un savoir à but pratique. Et ce qui est très intéressant euh, depuis 500 ans, c'est qu'au fond, les juristes euh, sont tiraillés entre ces deux visions-là, elles ne nous ont jamais quittés, et, et, et c'est pour cela, notamment, nous aurons l'occasion d'en reparler, qu'au fond, c'est une question euh, qui est sans doute consubstantielle à l'enseignement du droit. Et donc, les jurys se posent régulièrement la question de savoir euh, s'ils doivent faire les deux ou s'ils doivent privilégier euh, la version, on dit parfois théorique, mais le mot n'est pas tout à fait adapté, version intellectuelle, version scientifique, disent même peut-être certains, ou alors un, un savoir pratique. Et ces questions-là, elles sont présentes dès le début, elles étaient déjà présentes à l'époque de la Cujas, mais justement, Cujas et l'humanisme juridique, c'est la volonté, comme nous le disions euh, tout à l'heure, de renouveler la connaissance du droit par euh, un savoir intellectuel universaliste, un savoir intellectuel euh, très général, avec donc une vocation intellectuelle et une vocation théorique.
2: Si, 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 oui, Yves je vous, vous, vous vois acquiescer. Tout à fait, bien sûr, bien sûr. J'ajoute simplement, vous posiez la question, comment est-ce qu'on enseigne le droit à l'époque de Cujas et, Il y a une chose qui est frappante, c'est un petit nombre d'étudiants, mais on enseigne le droit en se promenant à travers l'Europe. Et Cujas en est un bon exemple, à la fois comme enseignant et comme enseigné. Et ça n'est pas par hasard que l'Europe, dans ses innombrables activités, a développé le programme Erasmus. Qui permet aux étudiants de circuler à travers l'Europe. Erasme, c'est l'humanisme juridique. Donc, si vous voulez, il y a cet élément-là que le droit, une partie du droit, n'est pas national. Il est un droit comme le droit romain n'était pas un droit national, un droit enseigné dans différents centres et on passe d'un maître à l'autre. Et ceci est parfaitement légitime, parfaitement compris et facilité par le fait que tout se fait en latin. Donc, il n'y a pas de problème de langue. D'autre part, c'est un droit utilitaire même s'il est un peu transnational parce qu'il sert à construire la société et à construire l'État qui se construit à ce moment-là. L'itinéraire de Cujas est très révélateur. Il enseigne, il explique le droit, mais on lui demande de se mobiliser dans telle ou telle ambassade pour aller rencontrer le pape, pour aller rencontrer tel ou tel chef d'État et pour lui dire voilà comment les choses doivent s'organiser ou pour au service du roi de France faire valoir vis-à-vis -vis de tel évêque, etc. L'État se construit à cette époque-là, la société se construit. Carbonnier dira le, le code civil, c'est la constitution civile de la France, si vous voulez, c'est l'ossature de l'État et des différents États européens qui se construisent à travers cet humanisme juridique et cet enseignement. Donc c'est un enseignement de la pratique, c'est un enseignement tourné vers l'utilitaire, mais en même temps avec un, un, une élévation de, de réflexion qui est liée justement à ce côté transnational.
1: Est-ce que cette dimension utilitaire dont vous parlez donne en droit à une, une place particulière dans la hiérarchie des différentes disciplines universitaires
2: oui, il a, il a depuis toujours une, une part particulière. Euh, D'abord, dans un certain nombre de, de facultés, c'était le seul enseignant avec le, le droit canonique et après la médecine. Il a toujours une place un peu particulière. Mais si vous voulez, il, a, il a une, une fonction qui n'est pas seulement explicative. Il a une fonction un peu militante. Les, les juristes sont mis au service de la cité. Et ça restera pratiquement jusqu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Ce sont des juristes formés dans les facultés de droit, des juristes formés dans les collèges de droit. Ce sont les légistes autrefois de Philippe Lebel, même avant l'humanisme juridique, qui construisent l'État, qui construisent la société. Donc il y a une dimension très pratique et qui donne un caractère un peu particulier au droit, si vous voulez.
1: Une noblesse particulière Une
2: noblesse particulière. Je préfère que ce soit vous qui disiez ça parce qu'on... me. <rire>
1: Je ne suis pas juriste. Effectivement, bonne moi si vous vouliez réagir.
2: Oui, non,
0: simplement pour compléter ce qui vient d'être dit. Il y a effectivement cette question de, de, de la noblesse de cette discipline. Ce n'est pas forcément nous qui sommes les, les meilleurs juges pour le dire. Mais ce qui est certain, et c'est un des sujets que nous voulons aborder à travers ce, ce colloque, c'est que depuis toujours, le droit est justement tiraillé entre différentes façons de, de le concevoir. Il y a cette dimension pratique, même, je dirais... Euh, non pas professionnalisante, le terme est très ambigu, mais c'est un enseignement dans les universités qui mène à des professions clairement identifiées, la magistrature, euh, l'avocature, le, le, le notariat, donc ce sont des professions très identifiées, de la même manière que la médecine, on voit bien, amène à une profession bien particulière, et en même temps, puisque le droit est un savoir qui, qui s'enseigne, qui se conçoit, puisque c'est aussi une pensée, depuis toujours il a l'influence des autres savoirs intellectuels, des autres disciplines universitaires comme vous l'indiquiez et à partir de la fin du 19e siècle sous la Troisième République, il y a évidemment la domination du modèle euh, positiviste d'Auguste Comte et le droit euh, est un peu perdu euh, de savoir s'il doit copier des disciplines purement euh, euh, Spéculative. spéculatives. Alors, évidemment, il ne s'agit pas de se rapprocher de ce qu'on appelle parfois les, les sciences dures, les, les sciences physiques ou les sciences naturelles, bien évidemment, mais à l'époque, se construit la sociologie, il y a évidemment la philosophie, et ces matières-là euh, se veulent scientifiques pour pouvoir s'imposer dans le champ des savoirs. Et le droit est un peu perdu, est un peu tiraillé, donc c'était pour aller tout à fait dans, dans le sens de votre question. Y a-t-il ou pas noblesse Ça, c'est une question, pour nous, il est difficile de répondre, mais il y a incontestablement une singularité dans l'enseignement du droit, qui est pourtant une discipline universitaire. Pour vous, Yves
1: Godemet, le 19e siècle est un moment clé dans l'évolution de l'enseignement du droit
2: Oui, c'est un moment très important, ne serait-ce que parce qu'à ce moment-là, le droit euh, du fait des codifications napoléoniennes est antérieurement, d'ailleurs, des de, de, finalement Richelieu, etc., du point de vue de la construction de l'État, des équilibres de l'État, des différents pouvoirs à l'intérieur de l'État, est stabilisé, est une figure intelligible, est une figure performante qui finalement produit du beau droit. Si vous voulez, le, le beau droit que nous avons actuellement, c'est ce droit du 19e siècle, aussi bien en droit privé qu'en droit public. Les grands lois sur les libertés publiques, ça se produit à ce moment-là. C'est un droit qui est effectivement de grande qualité. Et je le disais à tout à l'heure, c'est un droit qui va être exporté, très largement exporté, jamais intégralement copié, parce que les réalités sociales sont différentes, mais qui va être exporté. Et c'est un droit qui, justement, euh, se sépare assez de la sociologie, de la sociologie politique, qui sont des disciplines plus spéculatives, plus intellectuelles, plus libres de leur vocabulaire aussi. Le droit, un atout, c'est qu'il a un vocabulaire qui est uniforme. Quelles que soient les époques pratiquement, quelles que soient les orientations politiques, quels que soient les clivages politiques, un contrat c'est un contrat, une loi c'est une loi, un acte administratif c'est un acte administratif, on ne discute pas. Donc c'est un, un outil d'intelligence sociale assez privilégié et je pense que le 19e siècle est une belle époque, c'est une belle époque aussi pour les facultés de droit qui se construisent à ce moment-là, qui sont le point de passage pratiquement automatique de tout le personnel politique, de tout le personnel dirigeant, même s'ils ne font pas des professions proprement juridiques. Donc c'est une époque, une belle époque si vous voulez. Les choses évolueront un peu par la suite, mais c'est certainement une époque importante et où se mettent en place des structures sur lesquelles nous vivons encore largement.
1: Vous dites que les facultés de droit se construisent à ce moment-là
2: Alors, les facultés elles de droit... Existaient
1: Alors, elles existaient auparavant, nous l'avons évoqué. Alors, que se passe-t-il
2: elles existaient sous l'Ancien Régime, c'était un peu différent, mais elles existaient un peu sous l'Ancien Régime. Elles sont supprimées à la Révolution, comme tout le monde. Euh, Napoléon recrée un, une école de droit. Napoléon, qui était d'ailleurs un peu plus juriste qu'on ne veut bien le dire, qui avait quand même suivi notamment, je ne sais plus, que l'enseignement de droit. Il recrée des écoles de droit, mais c'est purement fonctionnel, comme le disait Benoît Plessis, pour former. Et puis finalement, c'est beaucoup plus tard qu'on va recréer des facultés de droit dans le courant du 19e siècle, jusque dans les années sous la Troisième République, 1885-1896, qui sont les deux grandes lois universitaires. Mais les facultés de droit se créent avant, peu nombreuses, huit ou neuf en France, euh, s'organisent, euh, s'organisent d'ailleurs très librement, euh, avec un système d'autogestion, et pour le dire d'un mot, même encore euh, sous la monarchie de Juillet, les professeurs se réunissent pour fixer les droits d'inscription des étudiants, qui se partagent ensuite parce que c'est une part de leur rémunération. Il n'y a pas de véritable rémunération par l'État. Donc tout ceci ne viendra que sous le Second Empire. Donc c'est une petite république assez autonome. Et puis ce qui sera le, le moment important, c'est l'institution d'un concours d'agrégation de l'enseignement supérieur qui n'existe alors qu'en médecine et qu'en droit, à l'époque même uniquement en droit, et qui est un concours assez sélectif et qui va créer une espèce de d'aristocratie, si vous voulez, des facultés de droit euh, euh, qui sera assez courue. Voilà. Donc ça, ça sera un élément tout à fait important, je crois que c'est 1856 hein, la création de l'agrégation la, de, de droit.
1: Alors est-ce qu'il y a un aspect géographique dans la répartition de ces facultés de droit liées peut-être à des traditions anciennes, locales, bien établies, Benoît Plessis
0: c'est une question très, très sensible celle que celle que vous posez là. Euh, pour reprendre ce, ce qu'a très bien dit euh, Yves Goldmet, le, le 19e siècle est évidemment euh, une, une très grande époque, d'abord pour l'enseignement du, du, du droit privé, du droit civil, qui est très dominant, et puis la fin du 19e siècle, la Troisième République, est une, est une grande époque également de développement du droit public. Donc le droit, dans ces deux grandes dimensions, euh, a vraiment bénéficié du, du 19e siècle. Mais par rapport à la question de, de la répartition, elle, elle est assez compliquée. Il y a eu d'excellentes de, études. Euh, les historiens du droit se penchent euh, depuis quelques années sur euh, la question euh, des facultés de droit de province par rapport à la Faculté de droit de Paris. Il y a évidemment une domination de la Faculté de droit de Paris pour des raisons toutes simples. C'est que, géographiquement, elle est située dans la capitale et donc elle a une proximité aussi avec, euh, avec les élites politiques administratives qui se situent dans la capitale avec lesquelles elle peut avoir plus de contacts, et des contacts plus aisés pour notamment initier des réformes, pas simplement pour préserver un conservatisme comme on le croit trop souvent. Et sous la Troisième République, euh, la Fague de droit de, de, de Paris euh, est vraiment un élément moteur pour initier des réformes avec le ministère euh, de, de l'Instruction publique, une grande figure, Louis Liard, qui était l'acteur des enseignements supérieurs. Qui n'était pas un juriste. Qui n'était pas un juriste, mais il y a toute une époque, il y a eu une, un très bon numéro de la Revue de droit public il y a quelques années sur euh, ces réformes de l'université sur la Troisième République. Donc il peut y avoir une rivalité Paris-Provence, les, les, les facultés de droit de province peuvent parfois se sentir un peu, un peu isolées, un peu éloignées, mais en même temps, euh, ça a sans doute été une chance pour toutes les facultés de droit, puisque de toute façon, euh, à Rennes, euh, à Aix-en-Provence, euh, à Lille, à Nancy, euh, à Grenoble, à Dijon, il faut bien de toute façon former localement le barreau local, former des magistrats, des, des avocats, des notaires, bénéficie d'excellents, juristes, d'excellents euh, professeurs. Et donc ça atténue un peu cette, cette idée de, de rivalité et de très grandes écoles de pensée, de très grands courants de pensée sont nés, sont nés en province. Pour ne prendre qu'un seul exemple d'une matière que j'enseigne qui est, le, comme il Golmet le droit administratif, en droit administratif nous apprenons à nos étudiants sous la Troisième République que les deux grandes écoles de, de pensée, l'école du service public et l'école de la puissance publique sont des écoles provinciales, puisque l'école du service public, c'est la faculté de droit de Bordeaux avec à sa tête, à sa tête pardon, son doyen, Léon Dudy, et l'école de la puissance publique, c'est la faculté de droit de Toulouse avec son, euh, son chef de file, son, son, le doyen, euh, Maurice Oriou. Donc on voit bien finalement qu'il y a, malgré tout, un équilibre, mais il y a incontestablement euh, une singularité de la faculté de droit de Paris qui a toujours existé.
2: Oui,
1: alors, le 19e siècle, nous l'avons évoqué, c'est vraiment le siècle du positivisme, de la science reine. Toutes les disciplines cherchent à s'ériger en science, dans de nombreux domaines. C'est aussi le cas du droit. Est-ce que nous sommes toujours dans cette tendance-là, Yves Gaudemey
2: Alors, vous avez tout à fait raison. C'est la tendance, effectivement, du scientisme, dont nous avons encore des, des traces actuelles, pour ne donner qu'un exemple, indépendamment du Centre National de la Recherche et Scientifique, dont nous dépendons tous, tous nos instituts de recherche sont des laboratoires numérotés du CNRS. Ce sont des laboratoires, ce qui n'a pas beaucoup de sens dans nos disciplines. Alors, le droit n'y a pas échappé. Lorsque Guizot rétablit l'Académie des sciences morales et politiques, il a ce propos que d'ailleurs le roi corrige lui en lui disant « S'il ne s'agit pas trop, ils ne feront pas trop de dégâts. » Mais enfin, il commence par dire « Maintenant, les, les, les sciences de l'homme sont arrivées à un degré de perfection tel qu'il faut rétablir une académie des sciences morales et politiques à côté de l'académie des sciences. » bon. Donc, il y a eu ce, ce, cet étiquetage, ce cadeau fait au droit, érigé en sciences, en sciences juridiques. Et nous avons la trace dans toutes nos institutions. Nos facultés se sont pendant longtemps appelées facultés de droit et des sciences juridiques, la revue des sciences juridiques, etc. Nous retrouvons tout ceci. La question se pose aujourd'hui de savoir si cet étiquetage, si je puis me permettre cette formule, n'était pas un cadeau empoisonné et si finalement le droit se perd à vouloir rivaliser avec une science. Un de mes collègues Paul Amselec dit que l'exercice qui consiste à voir dans le droit à une science correspond à peu près à ce que veut faire l'alchimiste quand il veut transformer du plomb en or. Bon, le droit n'est pas une science. Moi, j'en suis personnellement convaincu. C'est une épistémologie, c'est une dogmatique, c'est une façon de se comporter, une façon d'organiser les choses, d'organiser une société, mais qui n'a pas de dimension scientifique au sens où on l'entend de science rigoureuse. Alors, j'observe simplement, nous le disions tout à l'heure, que la même chose s'est produite un peu pour l'économie. Au 19e siècle, on parle d'économie, d'économie politique. Et moi, j'ai encore eu des cours d'enseignement d'économie politique. Ça devient une science économique. Et puis, on s'aperçoit aujourd'hui que finalement, regardez les grandes écoles, l'école d'économie de Paris, l'école d'économie de Toulouse, on ne rivalise plus avec les sciences. Or, pourtant, je pense que les économistes, surtout l'économie mathématique, auraient davantage de titres à prétendre sa science » que le droit, qui n'a jamais beaucoup utilisé, même maintenant les algorithmes pour la justice prédictive, qui n'a jamais véritablement utilisé les méthodes mathématiques comme un élément de construction de la pensée. Donc, il y a là une, une évolution historique intéressante en elle-même, qui conduit à s'interroger, c'est un des objets du colloque, sur ce qu'est vraiment le droit, ce qu'il est devenu, ce qu'il est substantiellement, originellement, ce qu'il est devenu aujourd'hui, et du même coup, la fonction qu'il remplit.
1: Benoît Plessis, sur ce sujet
0: Oui, simplement pour apporter un, un élément de complément et sans vouloir euh, euh, entrer trop dans, dans le détail pour, euh, pour nos auditeurs, mais on est vraiment là, au cœur euh, de, notre, de notre sujet. Enfin, un des éléments vraiment... Vraiment centraux de, de notre sujet, de notre interrogation à tous, euh, d'essayer un peu de réfléchir euh, où, où en sommes-nous dans la manière d'enseigner de, de, le droit. Il est incontestable qu'il y a là différentes manières de faire, qu'il y a vraiment, euh, non pas forcément des oppositions parce que le, le monde des juristes reste malgré tout euh, un, un monde de dialogue. Mais incontestablement, il y a différentes manières d'approcher euh, euh, la manière de concevoir et de transmettre le, le droit. Et donc pour aller apporter juste un, un élément de, de, de précision, il y a vraiment euh, depuis toujours des, des, des juristes qui le conçoivent le droit comme une dogmatie, donc comme un, comme un, on va dire un système qui est structuré, qui a une armature euh, conceptuelle, parce que sinon le droit ne, ne pourrait pas être transmis. Ce serait euh, très difficile de, de le concevoir. Il faut bien évidemment le, le concevoir dans des outils de la pensée. Mais il y en a d'autres qui veulent vraiment l'ériger comme, comme une science, avec vraiment d'ailleurs l'idée que c'est un système scientifique qui est purgé de toute euh, idée métaphysique ou euh, ou idéologique et donc euh, nous enseignons souvent à neutre un, oui exactement oui. et un des, une des grandes figures est un est un juriste euh, autrichien qui oui. s'appelle Hans Kelsen qui est un juriste autrichien qui a ensuite a, a fui le nazisme euh, aux États-Unis il a fait toute sa carrière à l'université de Berkeley qui est considéré comme le plus grand philosophe euh, du droit du, du 20e siècle mais qui a promis une théorie pure du droit qui a exercé une très très grande influence euh, sur euh, sur les juristes qui se trouvent un peu aujourd'hui perdu, tiraillé pour savoir s'ils doivent être tous calcéniens ou non. Et justement, l'une de nos questions est de, de débattre de cela. Euh, mais incontestablement, qui a voulu euh, approcher le droit de manière purement scientifique, une théorie pure du droit, c'est-à-dire purifiée de tout élément euh, non, non scientifique. Donc c'est vraiment une question qui est au cœur. Oui, oui, oui. Euh, mais aujourd'hui, après une très grande domination de, de, de Kelsen au cours de la seconde moitié du XXe siècle, la question tout de même ressurgit de savoir si on doit vraiment se convertir à une vision purement scientifique du droit ou s'il y a toujours place pour l'envisager euh, différemment. Et c'est pourquoi nous tenons beaucoup à revenir sur cette question et à échanger, parce que personne ici ne détient euh, une vérité absolue. Mais il est incontestable qu'il faut se méfier et des effets de mode et surtout des dominations épistémologiques. Il y a plusieurs manières d'approcher le droit et nous
2: voudrions revenir sur, cette manière de sur ces, ces manières de faire. C'est d'ailleurs un peu un peu localisé géographiquement parce que Kelsen qui était plutôt autrichien puis devenu américain, mais la doctrine juridique allemande est une doctrine de philosophie du droit, une doctrine un peu détachée de la théorique. réalité théorique et qui croit à la déconstruction théorie pure du droit. Si vous voulez, il se construit par elle-même avec ses systèmes. Enfin, je ne vais pas entrer dans le détail, mais il, il a son équilibre en lui-même. Il se comprend par lui-même comme un système mathématique, si vous voulez. Et il n'est pas Source de questions. C'est un peu différent de la tradition française rattachée justement à l'humanisme juridique qui a toujours introduit un élément de relativité en considération de la fonction du droit. Ça n'est pas un système qui doit se suffire intellectuellement à lui-même. C'est un ensemble structuré qui a une fonction d'organisation de la société, d'organisation des rapports sociaux et qui du même coup est un peu tributaire dans sa vérité même, dans son équilibre de l'objectif qu'il veut réaliser. Là, il y a une petite différence et il y a une certaine fascination à un moment de juristes français pour cette doctrine philosophique allemande qui est d'ailleurs assez difficile à pénétrer parce qu'il y a un goût d'abstraction. Nos, nos collègues allemands euh, formaient un avocat, c'est une autre question. Hein. C est, c est...
1: Alors, est-ce que aujourd'hui, ce qu'on pourrait appeler le cursus honorum d'un étudiant en droit du 21e siècle euh, ressemble à ce qu'il pouvait être au 19e vous avez parlé par exemple de, de la mise en place de l'agrégation.
2: Alors, de façon très concrète, le cursus honorum d'un étudiant en droit est beaucoup plus compliqué qu'il n'était au 19e siècle. Et beaucoup plus compliqué, je ne suis pas tout à fait du 19e siècle, mais qu'il n'était à mon époque. Il était linéaire, il était simple, il était balisé. De réforme en réforme, il y a eu pratiquement tous les six mois, tous les ans de réforme, d'organisation des cursus, des diplômes, des conditions pour obtenir les diplômes, pour se présenter à un concours. Ça se modifie tout le temps, donc c'est beaucoup plus compliqué. Cela dit, nous avons des collègues, et je, Benoît Plessy ne rougira pas, il en fait partie, mais même ceux qui lui ont suivi encore, qui sont très brillants, qui ont fait ce cursus, c'est beaucoup plus difficile. Alors, vous dites le couronnement pour un étudiant en droit. La différence, c'est que ceux qui étudiaient le droit au 19e siècle, finalement, euh, il y avait deux catégories. Ceux qui s'en servaient véritablement pour des professions juridiques, mais l'immense majorité ne s'en servait pas pour des professions strictement juridiques. Il y avait tout le personnel politique, mais il y avait aussi l'honnête homme, le patron d'entreprise, etc., qui faisait souvent d'ailleurs une licence de droit, une licence de lettres en même temps. Bon, C'était le bagage, le bagage ordinaire. Tous nos grands auteurs du 19e siècle ont fait une licence en droit qui les a plus ou moins ennuyés, mais s'inscrivaient à la faculté de droit. Alors aujourd'hui, euh, — Sur la recommandation de leur père, souvent. Euh, — Sur leur recommandation ou quelquefois le commandement de leur père, parce qu'ils s'inscrivaient pour faire bonne figure et avoir de petits subsides quand ils venaient à Paris, effectivement. Mais aujourd'hui, euh, les, les, les étudiants euh, sont un peu demandeurs, quand même, d'une formation professionnalisante. C'est légitime. C'est quand même beaucoup plus difficile qu'autrefois où, finalement, accéder à l'enseignement supérieur, qu'on le veuille ou non, une petite élite. Maintenant, heureusement... L'ouverture est quand même beaucoup plus grande, euh, ce qui crée d'ailleurs le problème de concurrence avec les grandes écoles, mais ça c'est une autre question, et ils attendent quand même une formation professionnalisante. Ce qui fait qu'on a été assez loin, me semble-t-il, dans cette organisation plus professionnalisante, et que la dernière étape aujourd'hui, qui fonctionne assez bien, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage, qui est une espèce de premier pied dans la profession. Alors, ça fonctionne plutôt bien. Ça fonctionne plutôt bien, c'était totalement inconnu du 19e siècle et encore de, de, de l'enseignement du droit dans l'entre-deux-guerres. Oui, Benoît Plessis, vous non, voulez réagir parce que vous êtes au cœur du sujet eh oui, vos... absolument. au juste quotidien. Juste pour compléter ce qui vient d'être
0: dit, un des, un des grands changements, c'est la spécialisation euh, des disciplines juridiques, mais comme la spécialisation de tous les savoirs, je pense que ça... Le... Ça ne touche pas que les juristes, mais ça touche vraiment profondément le droit. Le droit est le reflet de la, de la vie sociale. Donc évidemment, quand la vie sociale est plus complexe et plus diverse, eh bien les, les matières juridiques se diversifient également. Et comme il est très difficile d'être généraliste, les savoirs se spécialisent. Et pas simplement dans des grandes spécialisations. Euh, mais on peut aujourd'hui euh, devoir enseigner euh, le, le droit de la santé publique, le droit des nouvelles technologies, le, le droit de l'Internet. Ceci est tout à fait légitime. Et une des grandes questions justement qui amène les juristes à s'interroger à la manière d'enseigner le droit, c'est précisément comment faire pour trouver un bon équilibre entre le maintien d'un apprentissage, d'un savoir généraliste, et la prise en compte inévitable de, de matières juridiques plus, plus spécialisées, ce qui rejoint la question de la professionnalisation. On ne peut pas en vouloir aux étudiants de demander à partir d'un certain moment euh, des formations plus euh, professionnalisantes et plus ciblées euh, parce qu'ils ne souhaitent pas être généralistes, mais comment parvenir à trouver un équilibre Et ça, c'est une question aujourd'hui centrale
2: sur la manière d'enseigner le droit.
1: La question, c'est quel droit voilà. enseigne-t-on Est-ce qu'il faut un socle commun, par exemple
2: C'est exactement ça. Et si vous voulez, le... Là, il y a un changement radical par rapport au XIXe siècle. Et encore, je mettrai la frontière en l'entre-deux-guerres. Le droit qu'on enseigne, c'est un droit général c'est un droit général avec une boîte à outils de base qui est la notion de droit, qui est la notion d'obligation, qui est la notion de contrat, qui est la notion de, de relation de tutelle, etc. Ça, ça couvre l'ensemble de la matière juridique. Mais ça irrigue peu de choses. Vous n'avez pas de droit d'urbanisme. Vous n'avez pas de droit de l'environnement. Vous n'avez pas, pas de droit des nouvelles technologies. Vous n'avez pas de droit des télécommunications. Ça n'existe pas. Aujourd'hui, le droit a tout envahi. Tout envahit. Il y a beaucoup plus de droits qu'autrefois. Le droit qu'on enseignait, c'était une petite chose. Quelques grands enseignements de droit civil, de droit administratif, de droit constitutionnel, de droit commercial, de droit pénal. C'est tout. Enseignement généraux. Et avec ça, vous abordiez n'importe quel problème. Aujourd'hui, on a un peu inversé les choses. Et notamment dans les écoles professionnelles, on vous donne plutôt des recettes pour être, par exemple, tout à fait à la page du droit des télécommunications sur l'attribution des nouvelles licences de télécommunications, qui est déjà un monstre juridique en soi. Le, le, le droit qui s'applique à ça en recommandation, concertation, c'est cette épaisseur-là. Bon, mais on oublie la formation générale. Donc il y a une forme d'appauvrissement du droit. On enseigne des recettes, et notamment dans les écoles professionnelles. Et ce droit général qui avait vocation à recouvrir le tout et surtout à l'éclairer, à le faire comprendre, parce que là, on utilise des outils juridiques, mais on n'en comprend pas véritablement la nature. Ce droit-là, on n'enseigne plus beaucoup et plus assez. Benoît Plessis Un des responsables, pardon, c'est le droit européen. Responsable ou origine, je, pas de jugement de valeur, mais... Non,
0: je, juste pour, pour, pour compléter, je, je, je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit. C'est vraiment l'une des très, très grandes questions, très grandes questions actuelles. Euh, mais... Les juristes et les, les, les professeurs de droit, dans une grande majorité, euh, souhaiteraient le maintien de, de l'apprentissage, notamment au niveau de la, des premières années des études de droit, de la licence, le maintien d'une culture euh, juridique générale, c'est incontestable. Il y, a, il y a une volonté, mais ensuite, concrètement, il est difficile, face à la multiplication des matières, et face à la loi de l'offre et de la demande, hein, la demande des, des étudiants, il est difficile de maintenir cette culture générale. Et donc c'est vraiment une affaire de, de volonté, de volonté politique, de volonté scientifique, de vraiment plaider, notamment dans les premières années, pour continuer, quoi que fasse ensuite euh, l'étudiant, quelle que soit la matière plus tard qu'il pratiquera, peu importe, de lui donner les bagages d'une bonne, même pas d'une théorie générale, d'une bonne culture juridique générale. Et nous sommes tous, euh, je pense, personne ne voudrait une spécialisation dès, dès les premières années, mais euh, trouver le bon équilibre n'est pas une question euh, aujourd'hui facile euh, parce qu'il y a incontestablement une, une spécialisation, voire une hyper spécialisation des, des savoirs juridiques.
1: D'autant plus que les lieux d'enseignement du droit ont évolué. Il n'y a plus seulement les facultés, mais de multiples endroits, y compris dans l'enseignement euh, privé euh, supérieur, qui propose des formations en droit. C'est une nouveauté, ça aussi.
0: Alors, oui, vous avez tout à fait raison. Une nouveauté, elle n'est pas, euh, pas malgré tout si récente que cela. Je prendrai, juste pour répondre à votre question, un, un seul exemple, qui est évidemment très connu, euh, qui est la, la création de l'École libre des sciences politiques euh, en 1872 par, par Émile Boutmi, qui est précisément créée pour concurrencer les facultés de droit, voilà, ce qui est devenu ensuite Sciences Po, l'Institut d'études politiques à partir de, 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 de 1945. Et c'est un très bon exemple parce que euh, de nombreux professeurs de droit, d'ailleurs, euh, des facultés de droit de Paris sont euh, parfois venus enseigner. Mais on voit bien ici quel est l'impact euh, des réformes institutionnelles sur la manière d'enseigner le droit. Il est évident que le droit qui va être enseigné à Sciences Po, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont même ceux qui y enseignent, qui le reconnaissent, va être destinée, c'est l'objectif de l'École libre des sciences politiques à l'époque, de former une, la future élite politico-administrative de, de la France. Et donc, nécessairement, les enseignements vont être orientés vers la diffusion euh, d'un savoir à la fois plus tourné sur le droit public que sur le droit privé, et ensuite d'un savoir plus pratique, puisqu'il s'agit de former euh, les futurs conseillers d'État, les futurs membres de la Cour des comptes. Donc, nécessairement, on est dans une école qui cherche à former ce pourquoi elle était faite, c'est de préparer au concours administratif. Donc là, on a, on a un très très bon exemple des structures qui, nécessairement, orientent la manière dont on transmet le savoir juridique. Oui.
2: Yves Godmé, je, je, je rejoins tout à fait. Pardon, l'itinéraire de, de Sciences Po est éclairant. Euh, Sciences Po est nationalisé à la Libération et ça devient un institut commun de la Faculté de droit et de la Faculté des lettres de Paris. Euh, donc, euh, comme vous l'avez rappelé, finalement, c'est un complément. Euh, D'ailleurs, beaucoup dont j'étais ont fait des études en même temps, là, et à Sciences Po. Tout était organisé. Beaucoup de professeurs de la faculté enseignaient à Sciences Po, y compris Raymond Barre, qui avait enseigné l'économie politique et qui l'enseignait ensuite à Sciences Po. Euh, Sciences Po a pris son autonomie. Son autonomie statutaire et s'est mis sur un schéma différent de grands établissements, ce qui lui donne beaucoup de liberté d'organisation, de, de financement. Et donc, il s'est créé un espèce de phénomène de concurrence qui n'était pas du tout dans l'objectif initial. Et vous posiez tout à l'heure la question de la faculté de droit et des facultés de province. Et sont apparus aujourd'hui des phénomènes de concurrence entre les établissements, entre les établissements parisiens, entre les établissements parisiens et la province, entre les grands établissements issus plus ou moins de l'université ou s'étant détachés de l'université, conservatoire des arts et métiers aussi aujourd'hui, et, et qui sont, je ne le pense pas très sains en eux-mêmes, mais qui font que ces établissements ont privilégié, avec les moyens qui étaient les leurs, une formation, comme Benoît Plessis l'a dit, plus professionnalisante. Et que nous sommes, nous, un peu les gardiens, peut-être parce que nous sommes pauvres, <rire> d'une formation généraliste, d'une formation un peu de base, indifférenciée dont nous continuons à penser qu'elle est nécessaire même pour bien remplir ensuite des fonctions plus spécialisées dans l'ordre juridique, mais qui sont un peu négligées par ces écoles qui ont pour vocation, pour ambition et qui réussissent assez bien à former des, des, des cadres importants. Ou bien alors dans telle ou telle école, ce sera de la télécommunication, etc. Alors l'école des mines, il y a aussi des enseignements juridiques qui ne sont pas du tout tournés vers le droit minier d'ailleurs, mais vers le droit de l'environnement. Enfin, voilà un certain nombre de formations spécialisées de, de ce type. Ce qui est un peu dommage, c'est que tout ça ne soit pas tellement coordonné, mais vu en termes de concurrence, alors qu'autrefois, le personnel était le même et que pour les étudiants, c'était des activités très complémentaires et organisées comme telles.
1: Est-ce que cette approche globale dont vous parlez ne serait pas aussi une spécificité française du droit
2: oh, Ça, je ne pense pas. Enfin, moi, je connais bien, je connais à peu près le système allemand, je connais bien le système italien. Ils ont préservé cette formation généraliste plus que nous. Parce que justement, ils n'ont pas le phénomène des grandes écoles. Ils n'ont pas le phénomène des grandes écoles. C'est une chose qui, qui nous complique un peu la vie, si je puis dire, qui n'est pas une mauvaise chose, une bonne chose en soi. Mais toutes ces grandes écoles ont des modules de formation juridique. Ce n'est pas leur objet principal. Donc ça déplace un petit peu l'enseignement du droit. Mais si je regarde ce qui se passe en Italie et en Angleterre, nous en parlions, la formation généraliste des juristes est beaucoup plus importante, beaucoup plus marquée que chez nous. En Angleterre, vous ne pouvez pas faire une carrière juridique quelle qu'elle soit sans avoir fait de semestre de droit romain. En Italie, n'en parlons pas. En France, c est, c est... quand quelqu'un veut bien s'inscrire en optionnel, en subesse de droit romain, mes collègues historiens se réjouissent. Mais... Non, 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 je crois que ça, c'est malheureusement un, un problème français.
1: Et aujourd'hui, quels vous semblent être les, les défis pour les étudiants qui s'inscrivent à
0: vos cours alors là, c'est une, une très vaste question, et puis c'est une question très sensible, nous, nous en débattons, et ce sera l'un des objets de, de ce colloque. Les défis de l'enseignement du droit, ils sont nombreux. Moi, il y en a un qui me tient à cœur, c'est justement de transmettre, euh, malgré tout, l'idée d'une bonne culture juridique générale et, et de l'unité du droit. C'est une lutte parce que notre tendance est à la spécialisation, et c'est une tendance naturelle, comme nous l'avons expliqué, et je rebondis sur ce qui vient d'être dit, le fait que le droit ne soit pas simplement enseigné dans les feuilles du droit, il ne s'agit pas en disant cela de revendiquer un monopole très, très conservateur, ce n'est pas du tout mon état d'esprit, mais le fait est qu'en multipliant les lieux de l'enseignement du droit dans des écoles plus professionnalisantes, le droit nécessairement se disperse lui-même, ou est vu comme des matières beaucoup plus techniques à enseigner. Donc, Maintenir cette, cette bonne culture juridique globale est important, mais en même temps, euh, il faut aussi pouvoir adapter nos enseignements à l'évolution du monde dans lequel nous vivons. Il ne faut pas être en retard euh, sur certaines évolutions. Il est évident que euh, des phénomènes comme, par exemple, le développement des questions environnementales et climatiques euh, impliquent que les juristes euh, s'intéressent euh, à ces questions pour ne justement pas prendre le train en retard et pouvoir montrer aussi que le droit français a son mot à dire. Parce que ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est qu'ensuite, il y a la question de la place du droit français à l'international. Il y a incontestablement une domination du modèle anglo-saxon. Et donc, il ne s'agit pas de, de céder à n'importe quel effet de mode, parce qu'il y a des modes qui très vite passent, et des matières qui émergent et qui disparaissent très vite. Mais enfin, il y a incontestablement quand même des lames de fond. Les questions environnementales, les questions de, de droit des libertés fondamentales sont aujourd'hui en plus des questions transversale euh, il faut que nous soyons quand même capables de relever le défi mais de relever le défi avec notre tradition juridique avec justement no notre volonté de, de montrer que euh, le droit est un tout est un savoir global, qu'il y a forcément des distinctions, notamment entre le droit privé et le droit public. Il est tout à fait légitime que ces disciplines essayent de préserver leur singularité. Mais enseigner une bonne culture générale, une bonne culture juridique générale, je crois que c'est la meilleure euh, garantie à offrir à, à nos étudiants pour affronter justement les défis de, de demain.
2: Oui, je crois que le, le, le défi, je ne sais pas si c'est le défi pour nous ou pour les étudiants, mais, et je crois qu'il est commun, c'est de leur faire comprendre que la formation du juriste, la condition d'une formation du juriste, c'est une formation globale, de base. J'irai même plus loin que mon collègue Benoît Plessis. Nous devons nous interroger. Du temps de Cujas, la distinction droit public-droit privé n'était pas du tout celle qu'elle est aujourd'hui. Elle n'existait pas tellement dans son esprit. Et moi, je me souviens d'une conversation que j'avais eue avec un ancien ministre de l'enseignement supérieur... Euh, Allegre, qui était d'ailleurs assez original, et qui m'avait dit « Je ne comprends pas encore que vous distinguez entre le droit privé et le droit public alors que vous avez le droit européen qui ignore cette distinction ». Il n'avait pas tout à fait tort. Donc je crois que c'est une vision unitaire du droit. Encore une fois, j'emploie je, cette expression qui n'est pas belle, mais « boîte à outils intellectuelle qui est la condition de tout juriste », il faut absolument en matière, mais en même temps faire comprendre que c'est une base nécessaire, mais ce n'est pas une fin en soi que c'est la condition ensuite pour prospérer dans tel ou tel domaine en fonction des spécialités, mais prospérer justement comme un juriste qui a été formé avec cet élément de base, ce qui évitera un petit peu aujourd'hui, si vous voulez, ce droit du superficiel. Aujourd'hui, pour régler les rapports de la liberté religieuse et de la laïcité, on fait des chartes qu'on affiche dans tous les... Bon, c'est pas ça du droit, c'est la réponse à l'événement immédiat, etc. Bon, en réalité, c'est devenu ça le droit. Donc, je crois qu'il faut revenir vraiment à cette formation généraliste et puis, à partir de ce moment-là, déboucher sur une série de questions qui ont d'ailleurs, à mon sens, beaucoup moins besoin d'être aussi absolument et dans le détail irriguées par le droit. Jamais une société qu'on prétend libérale n'a été autant immergée dans le droit. Voilà.
1: Peut-être pour conclure, si cela vous inspire, en quoi Cujas a-t-il toujours une actualité aujourd'hui ou quelque chose à nous dire, tout simplement
2: eh bien, je crois que Cujas a à nous dire que précisément euh, à cette époque-là, il a été un des acteurs très importants d'une vision générale du droit dans son unité et d'une vision du droit centrée sur la fonction du droit, c'est-à-dire structurer l'homme, structurer la société et l'un par rapport à l'autre. Je crois que ça a été vraiment ça, l'humanisme juridique. Et ça, ce n'est pas perdu de vue. Et en même temps, je crois que ce qu'il faudrait mesurer aussi, c'est que Cujas mettait ses limites au droit. Et il interrogeait toujours sur la fonction du droit. Le droit n'est pas une fin en soi, n'a pas un équilibre en lui-même. Il a une fonction à remplir, qui est une fonction politique au sens noble et large du terme. Et ça, il faudrait peut-être y revenir. C'est pas – je reviens à ce que je disais tout à l'heure – la réponse l'événement médiatique de la veille c'est un peu plus que ça le droit il faudrait que Cujas soit relu mais c'est en latin et il nous le rappellerait peut-être qu'à ce moment-là il n'y avait pas S'il ta... si il y avait des événements médiatiques autrement, autrement tragiques mais <rire> le droit en était un peu libéré moi je crois que je
0: retiendrai euh, le message de l'humanisme juridique c'est-à-dire le, le renouveau c'est-à-dire que nous, nous avons parlé de la nécessité de, de, de donner cette fameuse boîte à outils j'aime aussi beaucoup l'expression euh, ce bagage juridique, mais il faut toujours que les juristes quand même se réinventent. Et donc Kujas est un bon modèle de renouvellement par différentes approches, approches intellectuelles, pour justement aussi conserver au droit sa, sa dimension de, de, de savoir intellectuel.
1: Eh bien, un grand merci à tous les deux.
2: Merci à vous, Madame
1: Yves Godmet, Benoît Plessis. Je rappelle donc ce fameux colloque 500 ans d'enseignement du droit. À l'occasion de l'anniversaire de la naissance de Jacques Cujas, il se tiendra donc les lundis 21 et mardi 22 novembre à l'Institut de France, mais également à l'université Paris-Panthéon-Assas, un colloque qui est porté, outre cette université, par l'Académie des sciences morales et politiques, l'Académie des inscriptions et belles-lettres, et puis bien sûr par France Mémoire, qui consacre à Cujas un dossier sur son site internet. Merci beaucoup et à bientôt.
2: Merci madame. Thank you.